0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón 2.0 Conectados siempre con ustedes a través de Spotify A través de las diferentes redes sociales, también a través de YouTube Y siempre conectados con esta realidad política que muchas veces nos hace meditar y nos hace pensar De que un día podemos ser una mejor sociedad eh, En el día de hoy... Quiero tomarme eh, muchos temas importantes. y eh, Tengo que decir que las noticias que ocurren en nuestro país me, me transforman en un terrorista de las comunicaciones muchas veces. Me, me transforman en una persona que estalla, que su cerebro... cerebro estalla con todo lo que está pasando. Y la verdad es que a pesar de que... Ya, y, y uno ve las redes sociales, lo, lo violento que... ...que uno puede llegar a ser... ...o que también la gente... Eh, ...actúa en, en, en... las redes sociales... ...comentándote su opinión... ...de que tú... Que bla, 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 ...y todo el tema... ...y esto no es burla... ...lo hablo en serio... Eh, ...vivimos... ...una revolución... ...de las comunicaciones... ...nos... ...vivimos también... ...un... ...un imperio de la verdad... ...como se puede decir... ...nos creemos muchas veces... dueño de la verdad... De esa verdad absoluta de que, si no lo digo yo, no es ley. De que tenemos que aprender a escuchar a los demás. Eso se nos hace tan difícil en el tiempo en los tiempos que vivimos hoy. Pero más allá de eso, eh, la gente anda muy violenta, la verdad. Ese, ese es el punto clave. Y yo también siento a veces que se me escapan la oveja al cerro y empiezan... No, pero es que la, uno tiene que, que, que meditar... Tiene que tomarse el tiempo, tiene que respirar, tomarse un, un vasito de agua con miel, con naranja, lo que a usted le guste, la verdad. Primero vamos a hablar de lo que ocurrido con los constituyentes, con el disfraz del tiranosaurio y de la tía Pikachu, que a mí en lo personal creo que es súper creativo. Marcó una tendencia en el estallido social, luego la tía Pikachu, descubríamos que Pikachu no era el verdadero Pikachu de Pokémon, sino que era una señora disfrazada de Pikachu, eh, con ideas de cambio, ideas de revolución también... Y, y esta señora llega a ser constituyente por lo popular... sí eh, Por lo popular que fue en el estallido social... Porque para, para algunos es una heroína... Al igual que el Matapaco... Al igual que el Tiranosaurio... El sensual Spider-Man, etc. La cosa es que... La tía Pikachu... Y, y, lo, y, y, y muchos dirán... Oye, pero dile por su nombre, ¿no? Voy a, prefiero decirle tía Pikachu por, para que todos la identifiquen... Porque si le digo su nombre... Muchos dirán, oye, ¿de quién está hablando? La tía Pikachu... En una hora de colación, es un poco para justificar lo que hizo. O sea, es eh, eh, la excusa que yo, yo he visto en diferentes portales de redes sociales, noticias. como la excusa que usaron para, para homenajear el estallido del pueblo. Del, esta, esta lista del pueblo. Incluso ayer a, a, alguien del pueblo me comentó, la bloqueé por, por un nivel de violencia en sus palabras, de odio. Eh, aquí quiero eh, hacer un punto aparte. Yo puedo entender lo que te puede pasar en tu vida. Yo, uno no, 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 no tiene no tiene por qué meterse a lo que te pasó. Tuviste una frustración, tuviste un desencanto, tuviste un hecho mortal en tu vida que, que hizo que... Eh, eh, y aquí me refiero a, a todo lo que ha pasado en este tiempo. Pero es que es un tema difícil, la verdad. Y, 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 y analizarlo parece de verdad imposible, porque... Eh, no sé no, no sé cómo decirle a una persona que, per, que perdió la visión que no sienta odio. Es súper difícil, la verdad. Y lo digo súper sinceramente y con toda mi responsabilidad de comunicador. Pero vamos, ma, vamos a llegar a ese tema. Esta semana, o la semana pasada, esta semana uy, uno se pierde en el tiempo. La tía Pikachu junto al tiranosaurio de la revolución, así lo vamos a llamar, el, tiravo, el tiranosaurio de la revolución, que a mí me encanta. La verdad lo encuentro muy simpático. Pero... Eh, sabemos que hay un proceso constituyente que está que se está armando que, que está trabajando supuestamente por un mejor país declaraciones como que los constituyentes no, no lo han almorzado bien también no sé, a mí hay, hay hartas cosas que están pasando y la verdad lo que, lo que, a lo que yo me quiero referir es que la tía Pikachu le hizo un homenaje a, a los héroes del estallido social a los icónicos del, del estallido social, íconos de la historia de nuestro país que imagino que a mi nieto le van a enseñar que tal día de octubre el 18 de octubre hubo una revolución que cambió un antes y un después en nuestro país yo creo y esto es una, una opinión bien personal yo creo que hay mejores homenajes para, para celebrar hechos como este por ejemplo escribir una nueva o escribir una excelente constitución escuchar las ideas, Eso es un gran homenaje, la verdad. No, no, no tenemos que eh, convertir esto en un circo, la verdad. Y, y para algún, algunos se sentirán eh, homenajeados con, el, con, con con. los disfraces de la tía Pikachu, el tiranosaurio de la revolución, etcétera. Pero yo creo que hay, hay que hay que pensarlo dos veces, este es un proceso serio. Y, y, y un amigo me comentaba, pero también lo que pasó en el, en el, en la Cámara de Diputados, cuando entraron esta. Y yo recuerdo, era, igual era chico, pero me acuerdo. Estas vedeto, eh, vedet, vedet, sí. Estas mujeres que entraron a bailar koala o eran chicas, no me acuerdo. Con los diputados. Lo cual hoy en día también, yo lo pongo a la misma altura. Y hay que estar a la altura. Ese es el punto, hay que estar en la altura. Yo creo que la, constitu la próxima constitución es la columna vertebral de un país. No se está escribiendo un cuento de hadas. No se está escribiendo tampoco una bitácora de aventura. Entonces, a mí me causó mucho ruido la verdad. Me causó mucho ruido que la tía Pikachu... Y yo entrevisté a la tía Pikachu. La entrevisté. Y, y usted revise en, en los capítulos anteriores cómo fue su entrevista. Tengo que decir fue una de las entrevistas más... A ver cómo, cómo catalogarla para que no, no, no suene fuerte y no me digan... Oye, que soy malo, como por puro que es mujer, por puro que... No, bla, 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 bla. Fue una entrevista eh, baja en conocimiento. Eh, fue una entrevista, como, como ponen los profesores... No tenía el conocimiento para aprobar la asignatura. Exactamente así fue. Más allá de lo simpático, más allá de conocer a la tía Pikachu, Que nos dio su tiempo y yo se lo agradecí. Entonces, cuando eh, uno, uno comienza a escribir su opinión... Siendo un terrorista de las comunicaciones para alguno... Salen estos personajes diciéndote en redes sociales... Mira, yo no me voy a calentar la cabeza. Yo, la verdad... Es que hay gente que está cerrada. Acá, acá, y de ambos lados hay gente que está cerrada. O sea, entonces, a mí me ocurre que, que todo esto, más allá de unir, o, de unir a un país, como dice la presidenta de la convención, esto igual está causando roncha entre ambos lados. Esto, la verdad, a mí me produce. ¿En qué bando estás? Esa es la pregunta. Y, y si tú opinas diferente, no, pero tú fuiste en minoría, en minoría votaste por el rechazo, tenías el 10%. Ustedes son del 10%. Y esa es la actitud que ha tomado la lista del pueblo. Y yo lo quería comentar en el, el capítulo anterior, pero no alcanzamos. Que hay integrantes de la lista del pueblo que han renunciado también. Están en una dictadura del pueblo, la verdad. En ideas. Entonces lo que pasa hoy en día, y lo que está pasando en nuestro país, es que hay corrientes que de verdad... Cuando, cuando nosotros, por ejemplo... Decimos que el personaje se comió al actor, en este caso el personaje se comió al dirigente, se comió al seguidor, se comió a la lista del pueblo, se comió al de derecha, se comió al de izquierda y se creen semidioses, se creen intocables, creen que son dueños de la verdad, son dueños, son, son lo iluminado, me, me imagino que llegan así lo, algunos diciendo no, yo soy dueño de la verdad... El señor Stingo en un principio diciendo... ...ellos van a tener que ponerse a negociar con nosotros... ...ellos son los que perdieron... ...una situación la verdad lamentable... ...porque el señor Stingo yo le tenía buena... ...le sigo teniendo buena... ...pero pero hay cosas que, que cuando el personaje te come... ...te pones ...disculpen que lo diga... ...torpe por la verdad... Y, ...y lo que está pasando hoy en día... ...es que lamentablemente... ...tenemos una constitución en suspenso... ...no sabemos qué, qué va a pasar... ¿no? Eh, yo la verdad eh, creo que deberíamos escribir una gran constitución, creo que debería, no sé, juntar eh, lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero siempre existe esa duda, siempre existe ese miedo a qué puede pasar, algunos dirán no, es la política del terror, no, no es la política del terror, uno puede tener miedo, uno tiene derecho y así se va a llamar el capítulo de hoy, derecho a cuestionar. Tienes derecho tienes free pass para cuestionar las decisiones que se están tomando. ¿Y sabes por qué tienes la, tienes el derecho de cuestionarte? ¿Por qué tú que estás escuchando este podcast tienes el free pass para cuestionar lo que está pasando? Porque somos un mundo global. Porque eso llamado redes sociales está permitido así a ti ser actor principal de lo que está pasando. Y eso significa que tú puedes comentar, puedes también... Eh, escribir una columna, puedes tener un medio independiente, lo, 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 lo que pasa hoy en día, muchos medios independientes, y lo conversaba el fin de semana en un programa que fui invitado, existe una, eh, una tendencia, y según la encuesta Criteria también, una tendencia de, de seguir los medios independientes, ya no tanto TVN que, que en la década de los 80 hasta 90 uno decía, oye, los medios no mienten, pues sí los medios dicen la verdad hoy, hoy un poco cuestionado también el tema entonces, lo que está pasando con esta realidad política me hace pensar y, y esto me y, y, lo, y lo ocurrido con el señor Gabriel Boric y lo ocurrido con la candidata Jasna Proboste, me hace reafirmar que existe una violencia política eh, y aquí quiero ser enfático, la violencia se tiene que tratar como es, la violencia no se pueden, no se pueden eh, medir eh, la, la potencia de, de, de la violencia. La violencia tiene que ser juzgada, venga de donde venga, desde un hospital, desde el trabajo, desde el simple hecho de que, que tú recibas una agresión verbal o física, desde un carabinero, desde un militar, desde un doctor, desde tus papás, desde tu pareja, etcétera. Es violencia, y la violencia hay que juzgarla. Hay que, hay que ponerle una cruz, como se puede decir. Entonces, yo a pesar que no pienso como Bra Gabriel Boric, y todos lo sabrán por algo el título de, de este podcast, a pesar de que yo no, no pienso y no comparto mucha idea de la señora Yarna Proboste, no comparto la agresión vivida por ambos. O sea, el candidato Boric fue a la cárcel a... So a a solidarizar con, con, con los presos del estallido social y, y poco menos los sacaron de patada en, en donde te conté. Po. Y eso habla de que no sabemos escuchar... Eh, en esta vida no, el odio no te puede ganar. Tú, uno siempre... Yo recuerdo cuando era, era... Iba en el colegio más chico. Los profesores te decían, pero cuenta hasta tres. Cuenta hasta tres. Eso tenéis que hacer contar hasta tres, no, no podéis mostrarle ahí la hacha. Y cuando pensábamos también que el vocero del, de la lista del pueblo, del pueblo también, algunos le dicen, cuando pensábamos que esto se iba a solucionar, él dice: No, sabéis que poco menos Boris se la buscó. Y, y cuando tú eres cegado en la idea ultra izquierda o ultra derecha, etcétera, esta idea. Eh, cuando, y vuelvo a repetir. Cuando el personaje te comió Cuando ya no, ya no pensáis por ti Sino que pensáis por una ideología que, que la verdad No se sacaría y no se sacaría Ni el sombrero por ti Entonces Eso es meter más fuego Y, y se vuelve esta revolución Donde donde algunos creen Que, que la violencia es la única forma te, te dicen que Los procesos más importantes se han logrado Con guerra y todo eso pero eran tiempos diferentes también, pues si analizamos la revolución francesa, si analizamos también la eh, cuando nos liberamos los españoles también, entre paréntesis, porque las carreteras son españolas, así que entre paréntesis, no, los españoles no pasa nada con Chile. Bueno, te dirá el amigo que, pues hombre, acá igual hay españoles y, y somos la hostia. Pero más allá de eso, creo que el odio no, no te puede superar. No te puedes convertir en, en, en un ser eh, violento. Entonces lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, lo que le pasó también a Yanna Proboste. Esa Yanna Proboste... A mí, mira, la verdad creo que ella lleva en su espalda a la vieja política. Cuando a mí me hablan de Yanna Proboste, me acuerdo de Ricardo Lagos. Me acuerdo del señor Minami. Me acuerdo de de toda esa vieja política de exconcertación de, de, de la señora Michelle Bachelet, de Camilo Escalona, de, de muchos de muchos referentes de, de la concertación que en su tiempo fueron un, un, un grupo político bien potente acá en nuestro país. Pues. Ricardo Lago era el que le apuntó el dedo a Pinochet, pues hay que recordar eso. Digo, Usted, señor Pinochet... Y eso no lo hacía cualquiera, porque si lo hacía y el otro día amanecía y sin deo y me disculpará la gente, pero era verdad, po. Entonces, lo ocurrido con los candidatos presidenciales habla que la gente, en primer lugar, está aburrida de la, de la política eh, tradicional, de esta película que nos han vendido por 30 años, de que no, que, que somos el candidato y estamos trabajando por, por medidas serias, toda todo, todo esa cuestión, ese, ese tallarín de ideas que la verdad venía sin salsa, venía desabrido y te obligaban a comértelo es como en el colegio cuando te obligaban a comértela y no querías comértela y te la comiste y le, y le tuviste mal al tallarín porque no tenía salsa eso es lo que está pasando hoy en día eh, a mí me extraña lo que pasa con Gabriel Boric la verdad porque Gabriel Boric representa a una nueva camada de la política el Frente Amplio es un partido nuevo, no, no viene de la concertación no viene de, del 80 no, no fue... No fueron los partidos políticos que, que participó en la campaña del no también... Sino que los papás de estos chicos, los abuelos de estos chicos fueron parte de eso... Pero ellos no, po. Entonces me extraña lo ocurrido con, con el señor Gabriel Boric... Que se le culpa por, por ser parte de esta ley anti saqueo... Que algunos la juzgan, yo no la juzgo, para nada. Creo que la persona que saquea una propiedad privada... Persona que destruye un local persona que destruye un emprendimiento tiene que ser juzgada, o sea, esto esto es así, al igual que persona que mutila, persona que, que abusa los derechos humanos igual, si esta cuestión. A ti, a ti mira, cuando tú te ponías en ese en ese espectro, en ese universo de ideas, todos te dicen, "Oye, po, ¿y te acordáis lo que pasó con el estello social? Eh, le pegaron los carineos, le pegaron a tanto, de ta 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 ta." ta. Yo, hay que juzgarlo también, po. Si no te estoy diciendo lo contrario, te estoy diciendo que. Y aquí volvemos al término. La violencia tiene que ser para todos los lados. Esto no, no, no es que violencia. Esto no, 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 no hay que minimizar lo violento. Tampoco hay que maximizarlo. Sino que la violencia es violencia hermano. Si tú vas por la calle y le pegáis un combo a un caballero, es violencia, es violencia y tiene que ser. Eh, tiene que ser castigado el caballero. O como si tú, no sé, pues te, a, te peleaste con tu vecino y, 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 y no sé eh, le rompiste la reja por estar ahí enojado también es violento entonces acá lo que nos está pasando es que estamos disfrazando las palabras estamos disfrazando lo que está ocurriendo y a mí me, me ¿sabes qué? aquí me voy a sacar el sombrero por el señor Daniel Hado, a mí me sorprendió la verdad si hubiera sido esa, ese tipo de discurso yo creo que Daniel Jadwe sería el candidato de la izquierda hoy en día. El señor Daniel Jaube expresó su opinión con respecto a lo ocurrido con el señor Gabriel Boric y dijo que no comparte totalmente lo ocurrido, que no puede tener diferencias, pero no puede llegar a la violencia. Espectacular, espectacular. Yo yo la verdad me saco el sombrero, o sea, yo creo que el señor... Es que, es que no sé, me, me, me llego a emocionar, la verdad, por lo, por lo dicho de, de, de Daniel Jadwe. Y emocionar es bastante también, pero bueno, más allá de eso, esta semana hubieron muchas cositas políticas. Y bueno, la Constitución la vamos a tener buen tiempo para comentar, el proceso constituyente de nuestro país y todo lo que está pasando. Pero hay que estar atentos también, señoras y señores, porque en noviembre se nos viene una elección política, donde, yo lo vuelvo a repetir, la consulta ciudadana de, de los ex concertación de la, la centro izquierda va a ser ganada por Yarna Proboste, vuelvo a repetirlo. Señor Maldonado me cae bien, es simpático, se pone la camiseta, guanderino, lo que tú quieras, pero va a perder. Y Pablo Narváez, a pesar de que no va a sacar tampoco pocos votos, igual va a perder. Ese es mi pronóstico, puede ser que me equivoque. Yo, yo creía que Jauve ganaba, pero el, el, la gente dijo otra cosa. O el 15, 20%, 30% dijo otra cosa. No, no tengo claro cuántos fuimos a votar, mejor dicho. Entonces, es preocupante... Lo que está ocurriendo hoy en día eh, No sé, pedimos justicia Pero ya hay un tema de reflexión Yo creo que voy a invitar a un psicólogo a, a explicar estos temas Porque Yo creo que no estoy a la altura de poder Explicarlo psicológicamente Lo que, lo que pasa por ejemplo Con Fabiola Campillay eh, Yo la entiendo totalmente Creo que nadie se merece lo que a ella le ocurrió pero también creo que uno tiene que medir las palabras, pero ahí viene la ahí viene como el pero, porque uno ¿cómo le vaya a pedir a Fabiola que, que no que no cómo se llama, que no que no esté enojado, esté con odio si lo que le ocurrió pues, también? Entonces, vamos a invitar a un psicólogo el próximo programa para explicar lo que lo que está pasando. Estamos en, en en un chile nuevo. Estamos en un proceso constituyente que está causando dudas, donde la esperanza es lo único que nos queda en confiar en aquellos que fueron elegidos democráticamente por el pueblo. ¿Qué, ta, qué trilla la palabra pueblo? Es como es como dirían no sé como el pueblo que no yo soy del pueblo y el pueblo pueblo pueblo. Entonces. No sé, a mí, a mí me, me ¿Quién es La pregunta, y esto es para el próximo capítulo... ¿Quién es el pueblo de Chile? ¿Quién es el verdadero pueblo de Chile? Cuando el político dice, no, yo soy del pueblo... ¿A qué pueblo se refiere? Porque el pueblo en Chile tiene mucho tipo de pueblo también. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. Esto fue Crónicas de un Fachón. Que tengan una gran semana, disfruten... Y seguimos atentos en lo que está pasando en nuestro país. Chao Chile, que estén bien. Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia, todo lo que escuchas puede ser reciclado.